0: Nos vamos a poner en comunicación telefónica con Dani Adler, que es especialista en educación financiera. Lo tenemos del otro lado de la línea telefónica. Dani, ¿cómo te va? Buen día.
1: Muy buenos días, Mario, y un cálido saludo a los oyentes que están del otro lado también.
0: Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos este ratito, Daniel, y bueno, dijimos que hoy vamos a hablar un poco acerca de los dólares, porque a veces agarro los diarios y empezamos a leer y la cantidad de opciones de dólares que hay, ¿no? La, la variedad de, de dólares que, que ofrece, hay una, como un abanico de dólares para elegir, ¿no? Es verdad, como bien decís Mario, hay un abanico,
1: hay un, hay un popurrí acá de dólares, son ya 15 dólares los, los 15. más relevantes, wow. pero cada vez son más difíciles de alcanzar, ¿verdad?
0: La verdad que eh, no sé si, si digamos, si son accesibles o no, conocemos del, del famoso Dólar Banco Nación que se puede supuestamente comprar 200, pero creo que igual se le agregan impuestos cuando lo compras, eh, pero, pero que después cuando te fijas, si puedes comprarlo te dice que no y, y, y preguntás por qué, dice porque usted respira. Eh, no, bueno, yo, yo una vez eh, me fijé y decía que no podía porque tenía obra social. Sí, sí, sí eh, las criterios son,
1: son sí. al menos cuestionables. La realidad es que cualquier ciudadano debería tener la libertad de, de atesorar patrimonio en uh -huh. la moneda que desee, en la forma que quiera. Eh, es algo que, 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 bueno, lamentablemente lo que está pasando hoy en Argentina, en donde tenemos 15 tipos de dólares distintos, uh -huh. y me atrevería a decir que hoy sale el nuevo eh, tipo de dólar, el, el número 16, que es el dólar Cabriolet. ¿Cabriolet se llama? Sí,
0: dólar que no tiene techo. Ajá. Ah, ah, ok, pero ese se lo pusiste vos, Cabriolet. Eh, dólar sin techo. Bueno, a ver, contamos un poquito, ¿de cuál podemos hablar? Para, para conocer de qué se trata. Pues yo digo, hay gente. Cual, ¿Cualquiera puede acceder a cualquier dólar? No, 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 no es así. Ya. Si
1: hablamos de a qué dólar se puede acceder, es al sí. dólar libre o dólar... El, el blue, el famoso blue. Uh -huh. Exactamente, que es el, el dólar que realmente todos los, todas las personas tienen acceso, tienen acceso el tema que no está regulado. Se compra si en, un en un mercado, mercado informal, ¿no? Exacto, uh -huh. informal, libre. Eh, si venís a Capital Federal, sí. hoy se está vendiendo en 492. Exacto. Pero cada vez que te alejas más, o sea, en el Gran Buenos Aires, tal vez está... 498, incluso en otras provincias puede superar los 500, entonces ahí está la, la problemática. no haber una regulación, eh, muchas veces se cobra eh, lo que cada uno quiere, mm -hmm. más oferta y demanda. No, no digo que esté mal, digo que eh, deberíamos estar muy informados en los portales con relación al dólar libre. Claro. Eh, después, eh, bueno, por supuesto está el dólar oficial de divisa que, que es controlado por el Banco Central y que es casi imposible barra imposible que una persona común pueda acceder Ajá. también tenemos el, el dólar mayorista que es el tipo de dólar que se opera entre bancos, el Banco Central con los demás bancos eh, el dólar ahorro, que es el dólar oficial, más el 30% del impuesto país, más el 35% de ganancias, eh, que termina saliendo muy cercano al blue.
0: Pero pero ese vendría eh, a ser ese vendría a ser el ahorro el que podríamos llegar a comprar si es que, no sé, el ANSES, la FIP, eh, alguien nos habilita eh, para ir y comprar esos famosos 200 dólares por mes que, 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 que estarían autorizados.
1: Ex exacto. La problemática ahí es que cada vez menos personas califican. Claro. Es, eh, más que ahorro es un dólar inalcanzable. Uh -huh. si se quiere. Igualmente, eh, si le sumás todos los impuestos... Eh, es muy parecido al dólar oficial.
0: Claro, eh, claro, porque pagas el, el impuesto país, que creo que es como un 30%, y después pagás país, sí, un, un adelanto de ganancias. Uh -huh. Y el 35% de ganancias, exactamente. Sí, uh -huh. bien, así que se
1: eh, va... Muy, sí. eh, muy parecido al dólar tarjeta, en donde es el dólar oficial más el 30% de impuesto país, más el 45%. De ganancias. Este ya a veces supera, supera incluso al Blue, más del gasto de tarjeta. Vos acordate y, y a través tuyo a todos los oyentes, que las entidades financieras nunca dejan de cobrar. O sea, sí. por movimiento bancario, por tarjeta, por cheque, todo lo que entre en un banco, lo que sale en un banco va a grabar impuestos, va a generar gastos y va a impactar contra contra el consumidor siempre eso no, no pensemos que hay gratis o que son cuotas eh, sin intereses o sin gastos sin comisiones no 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 mm. funciona así, no, no es así o sea, la publicidad debería ser mucho más clara la verdad claro
0: sí. claro claro e y en el caso del dólar turista por ejemplo la persona que quiere viajar también eh, paga paga todos estos eh, todos estos este eh, impuesto país este adelanto de ganancias todo eso
1: es decir, se, se, paga, se paga lo mismo. Sí. Eh, estamos en una, en una temática en donde muchas veces la persona dice: Bueno, pará, lo voy a comprar con tarjeta de crédito porque el dólar oficial es de 280 y bueno, pero es eso, más eh, impuesto país, eh, más el secreto bancario, después más impuesto al crédito, más impuesto a la tarjeta. Después hay que ver dónde está radicada la cuenta. Hay muchas, en muchos casos también se pagan ingresos brutos. Eh, la mira, Estamos hoy en un país en donde hay 167 tipos de impuestos nacionales. Uh -huh. O sea, date por pues, seguro que hagas lo que hagas con la tarjeta de débito de crédito va a grabar impuestos. Incluso las billeteras eh, virtuales, las billeteras electrónicas también generan impuestos. Eh, impuestos impuesto vaya y pase, pero también gastos, gastos bancarios, que uno cuando se pone a desmenuzar, bueno, ¿de qué es este gasto? Ah, porque te llega un newsletter o te llega una revista cada tres meses o, o simplemente del hecho de que te envíen una comunicación, eso genera un gasto o uh -huh. una ganancia para la entidad financiera y una pérdida para el dueño de la tarjeta, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que todo lo que hagamos va a generar gastos o nos van a cobrar, mejor dicho, nos van a cobrar gastos e impuestos. Eso no está contemplado en el 30, el 40% de lo que vemos con nuestros ojos, son gastos ocultos en uh -huh. la
0: mayoría de los casos. Hay mucha, mucha gente que, que tiene la mala costumbre de, por ejemplo, quiere viajar y busca, busca en Google, ¿no? Y Google, viste, que cada vez brinda más servicios y entre ellos te, te habla de hoteles, te habla, te habla de pasajes, te, te ofrece todo en una respuesta de búsqueda, ¿no? Sin tener que entrar a una página especializada en viajes como, yo qué sé, como Despegar o como eh, cualquier otra página eh, de viajes. Google te da la respuesta y dice, mirá, qué buen precio, pero son precios en pesos sin ningún impuesto. Eh, como, como vos recién decías, Y te encontrás después que cuando pasás la tarjeta eh, cuando te llega, perdón, el resumen de la tarjeta, te viene exactamente el doble de lo que decía ahí. Sí,
1: es tal cual, vos lo mencionas, y Ahí hay una problemática incluso mayor, ¿viste? Uh -huh. eh, las grandes instituciones saben qué porcentaje de educación financiera hay en cada población, en cada. Ah. cada país, y lo y, 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 tienen estandarizado mucho más que las estadísticas y censos que tiene el país en sí. Entonces, ¿saben por qué medio o por qué método publicitar cierto producto y con qué, entre comillas, ayuda financiera le pueden dar, como vos bien decís, facilidad, rapidez, velocidad de gestión, a cambio de fajarte con el precio? Porque sí, claro. Muchas veces es publicidad engañosa, sabiendo que eh, los argentinos tienen muy, muy poco eh, nivel de educación financiera, y lo digo, lamentablemente, es así, sí, sí, porque sí, somos sí, un sí, país sí. tan fuerte, tan... Resilientes, gente tan creativa, pero nunca se, se, los gobiernos en general que tuvimos nunca nos dijeron cómo se genera patrimonio, cómo se calcula, calcula una tasa de interés real, o, o cuáles son los costos ocultos, o, o qué técnicas usan los bancos y las tarjetas de crédito para, para, para vendernos productos financieros, y qué es lo que en general se oculta, cuál es la tasa financiera efectiva, la tasa nominal... bueno. Ay, no quiero aburrir ¿no? con muchos temas técnicos, pero hay muchas herramientas que nos ayudarían a calcular bien. Lo que sí tenemos que saber es que todo genera, o no, no todo genera gastos, pero que nos van a cobrar gastos por todo, eso, eso es un hecho. Por eso es importante también calcular eh, y saber bien qué es lo que pagamos con impuestos y gastos incluidos. del precio final real. Mm. Eso es lo que tenemos que siempre
0: reclamar. Y... Yo el otro día que una persona me contaba esto, que estaba mirando unos valores y me mostraba, decía, no, pero sale re barato, yo le decía pasarlo a dólares, o sea, decirle que te lo, te lo ofrezcan dólares, así ya vas a conocer claro. el valor real de lo, que, de lo que vas a pagar, porque el dólar que vas a pagar va a ser el dólar con todos los impuestos, porque si te lo muestran en pesos, te, te, te es una imaginación definitivamente, no es algo, no es algo que, que realmente vas a pagar, porque ni pensando en que vos podés recuperar algo con el adelanto de ganancias que uno paga, eh, vas, a, vas a llegar a, a, lo que, a lo que te decía la pantalla, Porque el primero que el adelanto de ganancias llega el año que viene, cuando quieren, ¿sí? Y ya en ese momento, con la inflación que tenemos, ese, eso va a valer la mitad de lo que pagaste en su debido momento. Y encima es parte del porcentaje que uno paga de más, porque no es el total del porcentaje del adelanto de ganancias. Así que bueno, es bastante engañoso. Dani, ¿por qué hay tantos tipos de dólar?
1: Bueno, hablando un poco de la publicidad engañosa, y uh -huh. de alguna forma tiene, tiene relación con a, a anuncios engañosos. En vez de haber realmente un solo tipo de cambio, eh, el gobierno, por razones que yo desconozco, eh, pone todas estas estas temáticas. Uh -huh. eh, un dólar eh, lujo, un dólar soja, un dólar cripto, un dólar Coldplay o cultural, eh, un dólar Malbec, incluso dólar Qatar o turista, como sí. me preguntaste vos anteriormente, yo pienso que se tendría que sincerar más el mercado, el mercado somos todos nosotros y son los, nuestros eh, mandantes de turno, y tendríamos que tener las normas mucho más claras, porque hoy día realmente es bastante engorroso que, que, que te presenten 15 tipos de cambio, que uno tenga que calcular constantemente, que... Que, no tengamos, que que la gente tenga constantemente que, que, que volcarse al consumo, porque la, con la inflación que hay, la verdad que hoy día es muy difícil encontrar una persona que quiera ahorrar en pesos. Uh -huh. Entonces, eh, y si va a meterse, a, a meterse al dólar, y es para congelar un poco esos recursos, porque lo que se dolariza generalmente no se cambia, por, por por algo productivo ya sé como se dice en la jerga se encanuta sí. y se deja ya fuera del sistema financiero lo cual en la macroeconomía eso golpea a una a la industria ¿verdad? pero por otro lado el consumidor no, no, no sabe ya qué hacer le alcanza para cada vez menos la plata cada día se pulveriza más el poder adquisitivo uh -huh. de un trabajador de hecho está calculado cada día hay 2008, cada día, ¿eh? 2.800 sí. trabajadores en relación de dependencia que pasan la línea de la clase media y aterrizan en la pobreza siendo trabajadores y estando en blanco uh -huh. eh, hasta hace muy poco el intento a conocer que el 90% de los argentinos cobraba menos de 90.000 mil pesos por mes fuera de impuestos, y es algo que, que realmente es, es, es insostenible. De hecho, también, la, la crecida, el aumento de los planes sociales, estamos en un país tan lindo como Argentina, pero con 182 tipos de planes sociales, eh, en donde 28 millones de personas reciben algún tipo de asistencia por parte del Estado. Ajá. Planes sociales puntuales, 21 millones de personas, es muchísimo. Entonces, eso golpea, golpea mucho en la macroeconomía, también en la micro, y por supuesto también eh, le da un buen cachetazo a, a los comercios, a las pymes, ¿Qué, que,
0: que menos consumo. A, a ver, eso te iba a preguntar, ¿Qué, ¿qué tipo de impacto tiene que haya tantos planes sociales? ¿A dónde a dónde don, digamos, dónde digamos pega más en, eh, en la economía argentina que haya tanto Porque al fin y al cabo es es una inyección de dinero en el mercado. mira
1: Donde más golpea es, en, eh, es en, la, en la depreciación de la moneda local. O sea, Ajá. ¿Por claro. qué? Porque eh, se está usando hoy la mitad del PBI de toda la Argentina para el tema de planes sociales uh -huh. y jubilaciones. ¿no? Con eso abarcamos los 28, casi 29 millones de cheques que se hacen mensualmente. Entonces, al, al emitir tanta cantidad de dinero, por supuesto, el peso pierde cada vez más valor. Entonces, eso empuja también que la inflación se, se espiralice, o se acelere, porque el valor real de un producto, por ejemplo, no sé, de un de un kilo de tomate, o ¿no? de eh, un, un kilo de carne, o un kilo de pan, el valor tiene que seguir siendo el valor real siempre, y cada vez va a necesitar más pesos para adquirir ese valor. Entonces ahí viene la inflación, uh -huh. y ahí viene también el problema del poder adquisitivo, porque las paritarias y los salarios creo que lo dijo un gran político en su momento, ¿no? Dice la, la inflación va por ascensor y los sueldos van por la escalera Entonces, claro, claro eh, la depreciación de, 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 el,
0: la depreciación del peso o sea, de, de la moneda hace que que, que, que suban los precios que, que que haya o sea que se eleve la inflación que haya más inflación
1: claro, o sea, el, el producto o el servicio más o menos mantiene el valor real más o menos mantiene el valor real lo cual implica que mes a mes para adquirir esa misma cosa tengamos que pagar más pesos ahora bien si todos los meses ganamos más o menos lo mismo o cada tres meses nos hacen un pequeño ajustecito cada seis meses está en el rubro y en verdad al año vamos a perder contra contra la inflación entonces lo que nos está el escenario que tenemos hoy es que cada vez trabajamos más mientras más eh, facturamos o más ganamos más impuestos eh, se nos comen acordate que Siempre todos los asalariados tienen un socio, que es el Estado. El primero que cobra es el Estado a través de los impuestos. Y después lo que nos queda a nosotros, o lo que les, lo que les queda a las, las personas en nación de dependencia, eh, es una cantidad de dinero que con ese dinero cada cada mes podés adquirir menos cosas. Entonces, estás en una paradoja. Trabajar más, intercambiar más horas de vida para un trabajo para tener más dinero, pero que ese dinero te alcanza para cada vez menos. Entonces, ahí es donde también me salgo un poco del plano macroeconómico y me pongo también a hablar de qué pasa con, 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 con el intelecto con el alma, ¿no? de cada trabajador de cada emprendedor claro. si sabe que trabaja más invierte más tiempo está menos tiempo con la familia y cada vez alcanza para menos ahí es un punto en donde me preocupa más todavía que la macroeconomía porque la gente se empieza a deprimir al igual que la economía entonces es ahí donde tenemos que entender que lamentablemente en un país como la Argentina no tenemos otra opción más que transformarnos en emprendedores o incluso en autónomos en profesionales independientes, en monotributistas y salir de la zona de confort yo le digo siempre a mis amigos que la vida de primera clase empieza
0: justamente cuando salimos de la zona de confort Dani, eh, ¿cómo te podemos encontrar en las redes? Eh, yo estoy en Instagram como
1: dani.adler.ok .ok, y, y desde ahí, bueno, hay un link de, desplegable que te pueden Twitter, en YouTube. De hecho te quiero Mario hacer eh, pública la invitación a nuestro programa de televisión que se llama Poder Emprendedor todos los días viernes 21:30. Sí señor. Eh, me, me encantaría que estés ahí transmitiendo en vivo para toda la Argentina. ¿no? ¿Sí? Bueno o sea, ah, la invitación está planteada. En,
0: en, en algún momento vamos a, vamos a participar del programa Dani te agradezco mucho la próxima con, vez. Con todo el equipo ¿eh? Eh, con todo el equipo de radio ¿eh? Eh, ya son famosos acá por los años. En, eh, en, en un par de semanas cuando volvamos a hablar eh, eh, vamos a charlar acerca porque vos recién hablabas de, este de comprar dólares y, y de alguna manera resguardar o, o, o congelar algo para, para que intentar que no pierda valor o se mantenga actualizado. Pero vamos, dentro de, de, de dos semanas vamos a hablar de comprar dólares o meter la plaza la plata en plazo fijo, con este eh, con estos aumentos que no, vienen. Picando. Exactamente, lo dejamos para la próxima. Entonces, Dani, te mando un abrazo enorme y te agradezco como siempre tu tiempo. ¿eh? Un abrazo, muchas gracias por el llamado. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Bueno, allí lo escuchaste, Daniel Adler, es especialista en educación financiera, un amigo además, y, y bueno, estuvimos charlando un poco acerca de la variedad de dólares que tenemos, y vamos a, a estar charlando también acerca de esto dentro de poco, acerca de, de, ¿compramos dólares o metemos la plata a plazo fijo? Siempre y cuando tengas la posibilidad, tengas un, un resto para poder hacerlo.